0: Et c'est le temps d'une bière, un balado québécois sur l'histoire de la bière à travers différents pays, différentes cultures. On parle d'alcool, on parle de gens qui ont vécu dans d'autres temps puis on regarde dans le fond de quoi leur vie était faite. Dans cet épisode-ci, on va s'intéresser à des légendes d'ici, du Québec et à ce qu'elles ont à dire d'intéressant sur notre chère province. Mais d'abord, laissez-moi vous dire une chose, cet épisode est une présentation de Unibrou. Unibrou, une institution dans le paysage de la bière au Québec, une garantie de renommée d'histoire, de collégialité, mais surtout de qualité. Ce sont parmi les meilleures bières qu'on trouve au pays, des bières qu'on gagné euh, des florilèges de concours de bières qui s'inscrivent dans la pure tradition belge, mais qui surtout s'inscrivent dans l'histoire. À chaque bière correspond son histoire et sa légende et sa légende. Et c'est ce qu'on veut aujourd'hui regarder avec mon complice de toujours, Sylvain Bouchard. Bonjour. Grand bonjour, grand, bonjour. Euh, grand porte-parole, mais surtout grand conteur de la microbrasserie Unibrou. Et Sylvain est ici aujourd'hui pour euh, premièrement me jaser de la vie, mais aussi <rire> m'expliquer un peu euh, cette broue qu'on trouve devant nous, ouais. qui se trouve à être la euh, trois pistoles d'Unibrou. Est-ce que ça rime suffisamment à ton goût? Oui, bien, il n'y a pas de rime, mais je trouve que ça, 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 ça se prête très bien. Il y avait, y avait une hybrou puis goût, là, en, en théorie. <rire> Mais, mais quand tu as dit « il n'y a pas de rime », ça m'a un peu fait mal. Désolé. Ça me brime oui. un peu. C'est le punch.
1: C'est peut-être parce que c'est la troisième qu'on fait
0: d'affilée aussi. Il y a ça, oui. Mais on s'entend que, historiquement, oui. mes farces sont plutôt mauvaises. Ah. Donc, on va se concentrer sur ce que toi, Don, euh, ben, ben,
1: Merci de me recevoir pour, euh, en, encore une fois, un balado. J'aime tellement ça. J'ai quelques passions dans la vie, mais assurément, mm -hmm. deux de mes plus grandes sont et la bière ouais. et l'histoire. Et ouais. donc, ton produit, c'est tout à fait désigné pour moi. Euh, tu me permets de faire et de l'histoire... Et de parler de bière. Donc, euh, je suis heureux comme un poisson dans l'eau.
0: C'était une conspiration dès le départ. Ah oui, ouais. ouais dans, notre <rire> ah, premier, de... dans notre première retraite stratégique, près le temps d'une bière, nous, on s'est dit, comment est-ce qu'on s'en va euh, hijacker le cerveau de Sylvain Bouchard chez Unibrew? Il y a un Librew. gars euh, à
1: voilà. qui
0: travaille pour une brasserie
1: à Chambly mm -hmm, qui se mm -hmm, devrait... Ah ouais, mm -hmm. okay, je...
0: Voilà. Donc, c'était une conspiration. Maintenant, tu le sais, je suis un gars transparent. Euh, mais <rire> ce qui est moins transparent, c'est la bière devant moi. Écoute. Euh, elle, est, elle a l'air... On, on dirait que j'ai un colosse de la bière. Ouais. Qu'est-ce que c'est?
1: Ben, c'est le fun. mais ah, ben, On se parle même pas avant, puis t'as tellement des belles façons d'amener les sujets. C'est pas pire, hein? Colosse de la bière. C'est bien, C'est hein? la bière trois pistoles. Oui. Ça a été la première fois hibou qu brassait, quand on a lancé cette bière-là, euh, en 96. C'était la première fois qu'Unibeau lançait une bière foncé. Donc, on était dans le colosse. Qui plus est, l'étiquette mettait de l'avant un cheval qui ressemble à un percheron, qui était le cheval euh, qui venait de Perche en France, qui était un peu le descendant, à moins que je dis des niaiseries, du cheval, cheval canadien, qui est d'ailleurs une race reconnue. Euh, donc, c'est un colosse. C'est des chevaux de trait, C'est des chevaux qui étaient forts, qui étaient solides, qui étaient trapus, mm -hmm. qui étaient costauds et bâtis, un peu comme les Canadiens l'étaient dans le temps. Mm -hmm. C'était des gens court, fait, fort. Je suis un canadien Et donc, euh, oui, euh, c'est une bière qui peut avoir l'air colossale.
0: Tout et dans tout. Ben, je parlais de colossale dans le sens que tu as l'église de, de Trois-Pistoles dessus, hey. qui est déjà faite monumentalement pour être colossale. Ensuite, il y a un niveau colossal de l'alcool par rapport à la bière, mo la bière ben, dire moderne, mais ce n'est pas vraiment vrai. C'est la bière d'à peu près 4 à 5 qui est, dans le fond, le standard de l'alcool. Euh, mais colossale aussi à cause de son rôle dans la légende populaire. Ah oui, euh, oui, ben
1: euh, quand tu sais quand Unibood a décidé de lancer ses premières bières des bières de type belge, blanche maudite fin du monde, euh, à partir de fin du monde, la ligne était quand même assez claire qu'on était pour toujours aller titiller la fibre euh, locale du Québécois, euh, que ce soit par un nom, que ce soit par un lieu, que ce soit par une, une, l'évocation d'une légende avec la chasse-galerie, mmh. que ce soit par une image avec l'eau bénite qui était un diable dans un bénitier. Donc, l'idée, c'était toujours aller susciter une, une fibre euh, nationale et trois pistoles arrivaient tout à fait dans ce, dans cette lignée-là avec l'Église de Trois-Pistoles. Donc, on est en 96. C'est on est, on est déjà plus dans l'époque où les, les Québécois étaient très, 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 très portés sur la religion et surtout sous l'égide et le contrôle du clergé. Mmh. Donc, c'est un peu un clin d'œil au passé où, au contraire, on était sous la domination et, et l'égide du clergé.
0: Ce que je trouve très intéressant dans Les Légendes du Québec, j'ai été momentanément et très brièvement dans ma vie un peu un conteur. On m'a déjà payé à Val-Belair pour raconter <rire> des légendes. Puis je me souviens d'être allé à la bibliothèque là, puis j'étais un vrai rat de bibliothèque. Je suis allé ratisser Les Légendes du Québec. J'en ai pris trois. Et puis euh, une chose que j'ai réalisée, ça me marque encore aujourd'hui, c'est à quel point le héros de la légende québécoise est un curé. C'est non pas nécessairement le protagoniste, mais c'est le gars qui sauve de c'est le gars qui sauve ta journée. C'est le gars qui, ultimement, grâce à sa magie religieuse, ou en tout cas, à sa, à sa piété, va empêcher, dans le fond, le démon de pénétrer le château et de tuer tout le monde. C'est le curé qui est comme l'élément dé, euh, déclencheur de la solution. Le curé, il, il résout les problèmes métaphysiques, religieux, et, etc. C'est lui le vrai héros, dans le fond, dans la légende québécoise. Il est partout, le curé. Ben en tout
1: cas, euh, tu seras pas dérouté et tu seras pas déçu aujourd'hui parce que je vais te conter l'histoire de Trois-Pistoles mais surtout de l'église et de la construction de l'église de Trois-Pistoles Trois et au cœur de cette histoire se trouve... Un curé. <rire> J'allais dire le diable, <rire> mais ça va dans la même direction. <rire> voilà. Et juste avant la Trois-Pistoles, ce qui est intéressant, c'est assez typique des bières mmh. belges. Pour un buveur belge, une bière qui a moins de 6 d'alcool a à peu près pas d'intérêt. Il euh, y a les blanches, bien entendu, qui sont un peu comme du lait qu'on donne à, à boire aux enfants avant qu'ils aillent à l'école le matin. <rire>
0: c'est ridicule. Ça arrive mais, pour vrai, ça?
1: Peut-être moins aujourd'hui, au même titre que les Français donnent plus nécessairement du vin coupé avec de l'eau à leurs enfants. Ouais. Mais il y, y a encore... Pas si longtemps que ça, j'ai parlé à un ami, fran... un ami belge du milieu de la bière québécois qui me disait Non, non, il y a une trentaine d'années, ça se faisait encore. Ah, bah ben ouais. Et, 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 les blanches ont cinq. Les saisons, cinq, cinq et demi, des fois six. Mais sinon, un belge, la bière doit être forte. Mm. Et quand un hibou décide de lancer ses bières de type belge, blanche, maudite, fin du monde. Après ça, bon, il y a eu Raffman et hop. Et on est avec la trois pistoles. Là, on marquait un grand coup parce qu'elle était foncée et 9 d'alcool. C'est ce qu'on appelle une. Euh, une quadruple, une ABT, habit, qui est le, le père directeur, c'est comme le celui qui gère un, un, un monastère, hmm. c'est le, 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 le niveau hiérarchique le plus élevé, c'est l'abbé. Donc, comme c'est dans l'abbé... L'abbé? La, non, c'est le, le, le chef des abbés. Ah oui?
0: ouais L'abbé en chef.
1: Il y a, le, il y a, le, il y a la, la patère pater qui est comme le, le plus bas. Ah, ne
0: pas confondre avec un animal qui pourrait être dévoré vivant.
1: <rire> Panthère, ouais. ou là où tu accroches ton manteau. <rire> voilà, ça non plus, c'est pas ça. Après ça, il y a la euh, il m'en manque un. Mais, euh, finalement, tu finis avec habit. Habit. Okay. habiter. Donc, une simple, une double, une quadruple. On est dans la quadruple. Les quadruples sont toujours 9 et plus. Alors que les, les triples sont à 9 et moins, 8-9. Les triples sont blondes, les quadruples sont foncés. C'est ce qu'on a ici. Et c'est toujours un, un, le mal qui domine dans les quadruples. Et euh, on peut avoir des notes d'épices ou pas. Une mais met beaucoup d'épices dans ces bières. Si tu la sens, tu vas sentir vraiment ça. On est dans des notes de, euh, de rhum brun. On est dans des notes de... Euh, ça sent le rhum brun, hein? euh, Cassonade, ouais, caramel euh... brûlé... Un peu fruité, j'allais dire vanille. Oui, qui rappelle un peu le bois. Il n'y a pas de bois dedans, mais on a un mm -hmm. petit côté sucré qui pourrait rappeler la vanille. Euh, certaines personnes vont dire que ça sent aussi les, les, les fruits foncés. Je j'irai pas dans les dates nécessairement, mais assurément dans les cerises. Mm. Au départ, les gens croyaient que la fin du monde était une bière de Porto. Non, mais son potentiel de vieillissement, c'est une bière qui peut vieillir hmm. cinq ans facilement. Après cinq ans, avec le début de la madérisation, un côté beaucoup plus sucré va apparaître, l'alcool va sortir un peu plus. Et oui, ça commence à ressembler, effectivement, de par la couleur et le goût sucré, fruité de cerise, à un porto. Tout en équilibre. Là-dedans, il y a, des, euh, bien sûr, comme dans la plupart des bières euh, traditionnelles du niveau, de la coriandre en graines, euh, de la plure d'orange séchée qu'on a déjà abordée dans un autre épisode avec les blanches belges. Mais en plus, on a du bois de réglisse, de l'anis étoilé. On a différents aromates qui viennent donner beaucoup plus de complexité euh, puis de saveur que simplement les, les éléments de base que sont eau, orge euh, et houblon et, et levure, bien sûr.
0: Fait qu'on a un cocktail de choses qui, même s'ils sont très différentes à la base, se réunissent dans quelque chose de relativement cohérent et de balancé. Puis ça, c'est le grand défi hein, pour un brasseur. Que tu sois brasseur à la maison, euh, maître brasseur, ou que tu travailles pour une hébreu, le problème d'essayer d'en mettre plein la gueule à quelqu'un, mais de garder une espèce de cohérence puis une balance pour pas que ça goûte tout plutôt que rien. Et ça a été notre ligne directrice depuis le jour 1 en 92 et encore depuis
1: euh, 2007 avec notre nouveau maître brasseur depuis l'époque qui est Jerry Vietz. Mm. Un seul leitmotiv, équilibre. Mm. L'idée, c'est pas que ça goûte le bois de réglisse. L'idée, c'est que tu dises... C'est quoi le petit goût? Il y a... Tu le sens, tu le perçois, mais tu es incapable ouais. de le nommer. Il est là. Et est... Toutes nos bières sont comme ça. Nos blanches aux fruits, c'est pas le fruit qui domine la bière. Le fruit est là pour supporter le tout. « Rechercher l'innommable
0: ». Ah! Oh. C'est gratuit, ça. Hein? Ça ne vous coûte rien.
1: <rire> donc, ouais, moi, merci. On va essayer de la réutiliser. Mais donc, c'est on est vraiment dans l'équilibre. Et puis ici, surtout, ce qui est intéressant, c'est vraiment une magie que Unibro a amenée. Les bières belges ont cette capacité d'être fortes en alcool sans pour autant goûter. Mm. On est à 9 Et tu ne peux pas le dire. C'est tout intégré. Ouais. oui. Une des raisons qui aide les bières belges à avoir des goûts alcoolisés sans qu'ils dominent, les bières belges ont de la levure. La levure donne du goût. Les levures belges ont des goûts quand même assez épicés et souvent, les belges en plus ajoutent des épices à leur bière. Euh, ils ont souvent des, des sucres résiduels assez élevés. Certaines brasseries belges vont même ajouter des sucres candy euh, pour augmenter le taux d'alcool, mais pour adoucir. Donc, l'alcool n'est pas seul dans la bière. L'alcool vient être masqué par les levures, les sucres, les épices. Ça fait que même... Et, et surtout les maltes, dans ce cas-ci. Mm -hmm. Malte caramel, malte un peu chocolaté, euh, les notes fruitées. Écoute, on ne goûte pas l'alcool. Ouais.
0: C'est de la magie. C'est de la magie, là, ben, littéralement. Il y, a beaucoup de magie. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à, à l'alcool et la magie dans le passé, dans le sens que l'alcool était considéré comme étant euh, souvent l'incarnation d'un dieu. Euh, parfois, mettons, chez les Grecs, l'incarnation de Dionysos. Chez les Égyptiens, on pensait que, dans l'Antiquité, évidemment, que la bière... Euh, avait une arme appelée « ar » ou quelque chose de prononçable qui correspondait à la langue égyptienne dans le temps, dans le sens, dans le sens que l'élément responsable de l'intoxication était lié directement à quelques divinités qu'il y avait. Puis c'est drôle parce que quand tu te promènes dans le temps, tu vois qu'il y a une divinité qui est responsable de l'alcool ou, parce qu'on ne connaît pas l'alcool, le brassage. Vraiment. Ah oui, OK. Ouais, ben Dionysos, c'est le dieu de la folie, de la possession, puis de l'ébriété. <rire> Ça, c'est pas super étonnant. Je sais pas où ils ont trouvé le lien, mais. Je, je, je me le demande. Peut-être dans le fond d'un genre où, après, il y a eu un, un parti qui a dégénéré puis qui a accidentellement donné naissance à la démocratie dans un lendemain de veille tyrannique. Pour... En tout cas, j'ai un ami qui s'appelle
1: Denis. Ouais. <rire> et je te confirme que quand tu connais Denis, tu comprends d'où vient l'origine de son nom, c'est Dionysos. <rire> euh...
0: La folie et l'alcool, ça lui va très bien. Non, mais je m'excuse, mais moi, tu m'as eu, dès que tu dis, dit, j'ai un ami qui, qui s'appelle Denis. Ouais, tu t'es déjà convaincu, là. Hein? <rire> non, mais, non, mais écoute, il y avait de l'autorité, il y avait de la ah. confiance. Moi, j'ai un ami qui s'appelle Denis. T'aurais pu finir là, puis moi, j'aurais dit, OK, ouais, je comprends. <rire> euh, mais parlons un peu de Trois-Pistoles. Allez! Euh, Est-ce qu'il y avait un abbé qui s'appelait Denis à trois pistoles? Parce que si c'est tout, on n'a pas besoin d'en parler plus. Euh,
1: Peut-être. Si tel est le cas, je ne <rire> le connais pas. Euh, mais assurément, il y avait euh, un vieux curé euh, qui s'appelait le curé Bessette. Hum. le vieux b L'histoire de Tropistol est intéressante. Puis quand nous est venu le temps, chez Unibou, de trouver, euh, on, bon, on avait l'idée d'avoir cette bière-là, il fallait lui trouver un nom. Et tu l'as dit tout à l'heure, il y avait quelque chose de colossal. Il y avait quelque chose de... On, on marquait un coup. là. En arrivant avec une bière en 96, ça n'existe pas. là. Une bière belge, forte, à 9 brune, ça n'existe pas. Donc, on veut être sûr que l'image va être à la hauteur de ce liquide qui va être massif, impressionnant. Et on fait nos recherches et euh, on arrive à, à Trois-Pistoles. Et la ville de Trois-Pistoles est remplie de légendes. Puis nous, on, on prenait cette ligne-là de parler du patrimoine, de la culture ouais, et des ouais, légendes. Ouais. Et surtout, la légende la plus connue probablement de Trois-Pistoles après l'origine de son nom, dont je, je t'entretenirai un peu plus tard. Euh, entre, je vais t'entretenir. Ça, c'était laborieux. Non, dont euh, je
0: vais te, te parler <rire> un peu plus
1: tard. Je vais prendre une gorgée. Voilà. Mm. Euh, la légende probablement la plus connue de Trois-Pistoles est une légende qui est dans plusieurs municipalités au Québec, mais probablement la plus connue, c'est celle de Trois-Pistoles. C'est la légende du cheval noir. Oui. Le cheval noir bâtisseur. Et à Trois-Pistoles, ben c'est un cheval qui est foncé. ben c'est ça qu'on voit sur l'étiquette. On a mis un cheval qui était fort, qui était étiquette. Si tu regardes au-dessus de l'église, qui est une église fantastique à cinq clochers, il euh, y a un cheval et le cheval... Il est est. Il y a des ailes. C'est le yaube. Le cheval, c'est pas ton ami. Non. Ça a l'air que euh, pour la construction de cette église-là... Um, j'ai oublié le nom. Il y avait un architecte puis il y avait un designer euh, qui voulait bâtir l'église. À trois pistoles, c'est intéressant parce qu'on appelle les gens de trois pistoles les pistolets. Mm -hmm. euh, il y avait...
0: Ça seul... ne pas confondre avec les revolvers qui sont <rire> <Non>. <rire> les, les, les habitants de revolve.
1: C'est drôle parce qu'on vend nos bières aux États-Unis. Euh, à peu près tous les États vendent de la Unibrew. Puis quand je suis en tournée de promotion un peu partout, puis que je présente les trois pistoles, je leur dis toujours, « Non, 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 ce n'est pas trois pistoles et ce n'est pas trois guns. <rire> » Puis en espagnol, c'est « pistoles », pas du tout. En français, on ne prononce pas le « e » et le « s », c'est trois pistoles. <rire> et donc, mais non, ce n'est pas un « une, une, un, un gun mm ». -hmm. Um, ben, tu ça va me permettre de te parler de puisqu'on est dans le pistole. Pourquoi ça s'appelle Trois-Pistoles, la Ville de Trois Pistoles? Absolument aucune idée. Il faut remonter à 1621 avant même la fondation de la ville. Il y a personne qui habite là. Il euh, y a comme deux rivières ou trois, je ne sais pas trop.
0: Ça, c'est ce que j'aime avec toi. Pour répondre à une question, il faut qu'on remonte trois <rire> siècles dans le temps. C'est parfait. C'est la base du compteur. Voilà. Je vais établir un
1: contexte. C'est ça. On, on est là. Alors, <rire> on, est, on est le long du fleuve Saint-Laurent il y a une île qui s'appelle l'Île-aux-Basques. Ouais. Les Basques sont un peuple euh, à mi-chemin entre les Français et les Espagnols, peut-on dire?
0: Géographiquement et littéralement.
1: Eh bien, voilà. Et euh, les Basques venaient dans le fleuve avant les Français. Ils venaient pêcher, entre mmh. autres, la morue. Mmh. Euh, donc, L'îlot basque, elle est là, elle existe, mais Tropistol n'existe pas. Et ce qui est aujourd'hui Tropistol, c'est direct en face de l'îlot basque. En 1621, euh, pour une raison quelconque, il y avait euh, des gens euh, sur l'îlot basque qui sont venus à manquer d'eau. Donc, ils ont traversé euh, sur la rive du fleuve, euh, qui est en face de l'îlot basque. Ils arrivent à une rivière avec de l'eau douce pour remplir des tonneaux pour ramener de l'autre côté. Et le, un des, des, des gars qui a traversé, à un moment donné, il avait soif. <rire> Et il a décidé de sortir une, une écuelle d'argent pour puiser l'eau. Et il a échappé sa, sa, sa gamelle en argent dans l'eau. Et il s'est écrit à ce moment-là, voici trois pistoles de perdus. Parce que ça valait trois pistoles ou parce que c'était le nom de l'écuelle? Parce que ça valait trois pistoles. Ah. Donc, c'est quoi une pistole? C'est une monnaie. Et c'est une monnaie qui n'existe plus. Mmh. C'est une monnaie qui a existé pendant, je pense, quelque chose comme 200 ans ou genre, et qui était une monnaie d'échange entre deux royaumes, France et Espagne. Ça tombe-tu bien On parle des Basques? Ben <rire> oui, imagine. Alors, pour transiger... À
0: cheval! Écoute... Ah, entre deux nations. J'en
1: reviens pas. C pas pire, Sur l'île aux Basques, devant l'église où c'est un cheval qui flotte à cette heure. Alors, le, la pistole était une monnaie d'échange entre la, la couronne française et la couronne espagnole, en plus de l'or et de d'autres choses. Mais alors, lui, échappe, c'est. Euh, pas échappe, mais avait acheté son, 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 son écuelle en argent avec des pistoles. Il l'échappe, il l'a pu, est dans Rivière, il venait de perdre trois pistoles. Et. C'est comme ça qu'on a commencé à désigner cette rivière comme étant la rivière aux trois pistoles. Et puis, tranquillement, ben, c'est devenu le, le nom de la ville qui, euh, genre 300 ans plus tard, portera le nom de Trois-Pistoles. De mémoire, Trois-Pistoles est arrivé
0: au début des années 1900. C'est pas si comme deal. Tu perds trois dollars d'une autre époque, mais tu crées une ville accidentellement. Puis là, il y a des gens qui sont techniquement redevables parce que, grâce à toi, ils sont là. Ou presque. T'es mort, puis tu le sais pas. Il y a ça aussi, <rire> qui est peut-être plus pertinent que ce que je viens de dire. Ouais. <rire>
1: Alors, euh, ben, ben c'est ça. Fait que Trois pistoles, c'est tellement plein de légendes. Le cheval ailé, la construction de l'église. Et les pistolets sont les gens qui habitent à Trois-Pistoles. Euh, sont réputés pour être un peu des, des belliqueux. Hmm. Pas belliqueux, pas ça que je veux dire. Mais ils sont très fiers, puis ils ont des têtes de cochon. C'est pas parce qu'ils ont des pistolets, là. Heureusement. <rire> hum. Heureusement. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est de là que viendrait euh, la fameuse expression de Sol et Goblet qui chantait « sont de drôles de pistolets ». Je ne sais pas s'il si parlait. Tu es, es trop jeune. Hein? Sol et Goblet sont de drôles de pistolets. Ça ne dit rien?
0: J'ai absolument <rire> aucune idée de quoi <rire> tu me parles. Je me sens vaguement incompétent du point de vue strictement culturel. Bon, alors j'inviterai tous les gens qui, en ce moment, écoutent le podcast à ne pas écouter Pierre-Olivier. <rire> pas du
1: tout. Pas du tout. Au contraire, à envoyer des, euh, des messages pour dire dans quel camp vous <rire> les plus de 50 ans ou les moins oui, de 50 ans. Oui. Ça va t'aider d'ailleurs à coup... faire un, un sondage sur l'âge voilà. global de ton auditoire. Voilà. Tout,
0: dans le fond, tu travailles pour moi. Là. Est <rire> oui, bah, oui. Euh, oui, tout à
1: fait. J'écoute te le temps de bière.
0: Qui est le temps
1: de bière? Qui suis-je? Alors, je souhaite pour toi que ce soit les gens les plus jeunes possibles oui. et qui n'ont aucune idée. Dans les faits, c'est Radio-Canada qui avait une émission de télé avec deux clowns et on est à la fin des années 60, dont un qui est devenu célèbre qui est Sol. Ben oui. Là, lui, je le connais. Seul. Alors, il a commencé avant d'être un, un, un monologuiste seul devant un micro. Il était un personnage ouais. de télé, deux clowns, un décor hum. noir. Le décor était composé d'un cadrage de portes ou d'un cadrage de fenêtre ou de une table deux chaises ou d'un poêle à bois mais il y avait rien c'était minimaliste et les deux gars avaient une ligne directrice et ils improvisaient pendant 15 minutes c'était rigolo et leur chanson d'introduction c'était ça les gobelets sont de drôles de pistolets wow. c'est merveilleux alors les gens de trois pistoles sont des pistolets voilà et euh, ben c'est ça ils aiment quand euh, quand ils ont une idée ils aiment tenir le bout mmh. et euh, Trois-Pistoles a eu plusieurs églises. Trois-Pistoles, pour ceux qui sont déjà allés, c'est sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, euh, à l'est de Québec, un petit peu avant Rimouski. Donc, on pourrait dire que c'est au sud-ouest de Rimouski. Euh, et euh, c'est la route 132 qui passe littéralement sur le bord de l'eau. Et suis... quelle belle route d'ailleurs. Oui. N'est-ce pas c'est magnifique. C'est une, une des seules routes au Québec où tu vois jamais le bout, sans jamais virer, tu reviens sur tes pas. Puis il n'y a pas de cul-de-sac. Il y a de la poésie là-dedans. Hein? C'est beau. Ouais. Tu arrives à Mausolie, tu te vires dans bords, ouais. tu fais le tour de la péninsule, tu reviens à la même place, c'est fantastique. Trois-Pistoles fait partie de ça. Et euh, la route passait, euh, ben, passe encore, sur le bord de l'eau. Donc, le début du village de Trois-Pistoles, euh, d'ailleurs, qui s'appelait pas Trois-Pistoles, je vais revenir un peu plus tard sur quel était le nom à l'origine, euh, passait sur le bord de l'eau. Le village, tranquillement, s'est développé. Et, bon, le bas de l'eau, la berge, commençait à être un peu occupée. Et tranquillement, les nouveaux habitants se construisaient un petit peu plus haut, donc à l'intérieur des terres. Il y a comme une petite colline, il y a un prémontoire. Fait qu'on parlait du en haut puis du en bas, mmh. quand tu étais à Trois-Pistoles. Et puis, ils ont eu, euh, bon, la première église était sur le bord de l'eau, une chapelle passe au feu, deuxième passe au feu, troisième passe au feu. Euh, ils ont passé quatre églises <rire> Puis là, un donné, est arrivé le temps de construire une cinquième église. Et euh, ben là, il y avait de la chicane, solidement, de la, de la, oui, parce que le monde d'en haut disait, il faut qu'on la bâtisse en haut. L'avenir du village est en haut, l'avenir du village n'est pas en bas, on le voit bien, il n'y a plus de place en bas. Alors que les autres disent, non, le cœur du village, c'est en bas, c'est là qu'il y a toujours eu nos églises, c'est là qu'il faut, faut la rebâtir. Alors, ça fait des semaines, voire des mois, peut-être même des années, qui s'estiment, non, ça ne va pas être des années, parce que ça prenait une église. Et euh, où va-t-on construire cette église? Le curé, Bessette, un peu euh, désespéré de ne euh, pas être capable d'arriver à satisfaire un ou l'autre, a décidé de s'en remettre au bon Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, on va décréter une neuvaine. Neuf mois de prière, euh, neuf, mois, neuf jours de prière, où tout le monde, chacun de son bord, va se concentrer à où devrait-on bâtir cette Église, puis euh, Dieu en
0: décidera ainsi. Fait que tout le monde utilise leur super pouvoir de Exactement. personnes qui peuvent se concentrer vraiment beaucoup, mais collectivement. De, là, il de... y a comme une espèce de brassage d'inconscient collectif qui va amener à une solution logique dans un monde rationnel et euh, euh, religieux, en même temps, tout ça connecté. Oui, ça me semble bizarre aujourd'hui, mais à l'époque, c'était comme la façon de faire. Ouais, ben, moi, je me souviens de la citation d'Eric Hobsbawm, qui est un, un historien britannique qui parle du 19e et du 20e siècle, puis qui est comme un spécialiste du 20e siècle. Il regarde dans le passé, puis il dit « Jusqu'à l'époque moderne, le christianisme, c'est l'air qu'on respire. » Tout ça pour mettre en contexte les limites de la rationalité d'une personne qui croit absolument en un certain nombre de choses qui sont ultimement pas vérifiables. Autrement dit, euh, l'Église en Nouvelle-France puis jusqu'à très récemment au Québec, partout ailleurs en Europe de l'Ouest, c'est là qu'on respire. Fait que ouais, il te la faut ton église. Parce que c'est là que tout ce qui est important, au-delà du monde strictement temporel, se passe. ça, c'est quelque chose qui est extrêmement compl compliqué et euh, pas du tout évident à comprendre pour l'esprit moderne. L'idée que le réel ne se situe pas dans la vie banale de tous les jours, dans la taxation, dans, dans, le, dans le dans la récréation, dans la reproduction, dans la distraction, dans le podcast, dans le temps d'une bière. Le réel est dans le temps sacré. Voilà. D'où l'idée d'essayer d'aspirer à ça le plus souvent
1: ouais. possible. Euh, fait euh, faut une église, là, trois pistoles. Définitivement. Définitivement. Alors, crois-le, crois-le pas. Au neuvième jour, le matin, avant même qu'il ait fini son café, le curé, ça cogne à la porte. Le curé Bessette, il se lève, ouvre va ouvrir. « Monsieur curé, monsieur curé, venez voir, venez voir, ça n'a pas de bon sens, c'est un miracle. » Le curé, il embarque dans, sa, dans son wagon que le jeune vient d'y amener, s'en va un petit peu plus loin et arrive... Sur, un, sur le plateau, en haut, et non pas en bas, en, au beau milieu d'un champ, il y a un carré de neige, toi, chose. Mais un carré de neige, là, la grosseur d'une cathédrale. Et j'ai oublié de te dire, mais on est au d'août. <rire> ah, ok, ouais. Donc maintenant, on sait que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de bon sens. Alors, c'était vraiment la, vo la volonté divine. Arrêtez de vous obstiner C'est là qu'avait aller l'Église. Et, et ça arrivait que c'était au neuvième jour de la neuvaine Donc, il est décidé que l'Église sera... Là, qui plus est, à l'époque.
0: Excuse-moi, village... mais t'as tu as, as 8 points pour avoir dit qui plus est. Il n'y a personne qui dit ça. <rire> Surtout pas dans un podcast au Québec. Je veux que tout le monde donne des points à Sylvain pour avoir dit qui plus est. Je peux te le replacer assez souvent, si tu veux. Là, il va falloir que je fasse un peu de variété et de diversité. Okay, mais tu as huit
1: points. Merci. Continue, je te prie. Y a-t-il pas de ministre en ce moment de la CAQ qui s'amuse à, à, à faire pleine... des qui plus est? Non, mais à trouver <rire> des mots compliqués en ce moment à insérer dans ses discours pour étirer le temps.
0: Je ne sais pas, mais son défi à elle, c'est de faire quelque chose de, 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 de plus euh, sophistiqué qui est qui plus est, <rire> puis de m'envoyer un clip à moi pour me prouver qu'elle qu l'a fait, comme ça je peux décerner genre de la bière. Alors, voilà.
1: On décide, euh, oui, mais le, oui, on décide donc de mettre l'église à cet endroit-là où il y a le carré de neige, ouais. et c'était d'autant plus une intervention divine que ce que je ne vous ai pas dit encore, je gardais le punch, c'est que euh, la ville, à, à ce moment, le village s'appelle Notre-Dame-des-Neiges. Ah. Et c'était Notre-Dame-des-Neiges. Deux, trois pistoles, de par la rivière. Trois pistoles, qui mm -hmm. est là où le village a été bâti. Ouais. Donc, le village s'appelle Notre-Dame-des-Neiges. Et en plein beau mois d'août, il y a un corré de neige qui apparaît au milieu d'un champ. C'est là que la chicane arrête. Le curé dit, c'est là qu'on va bâtir. La, la neige a choisi
0: ou Dieu, le dépendamment Dieu. Non, de non, ce barrique, que tu
1: crois. C'est bon Dieu, là. Bon,
0: il ouais, n'y a, a pas de choix.
1: Non, <rire> pas de choix. C'est une intervention divine. <rire> c'est ça. Alors, euh, le curé avait décidé avec ses paroissiens de s'assurer que l'église qu'ils étaient pour construire était pour être de loin le plus belle église de toute la région. Rivière-du-Loup, oublie ça. Rimouski, de la petite boîte. Cette église serait pas pharaonesque, mais presque. C'est littéralement une cathédrale qu'on voulait ériger. Et c'est ça qu'on va décider d'ériger. Les plans sont faits. Vous pourrez aller voir sur Internet euh, Église Notre-Dame-des-Neiges, parce que l'église s'appelle également Notre-Dame-des-Neiges, dans la paroisse de Notre-Dame-des-Neiges et Trois-Pistoles. Vous allez voir, il y a des nefs, il y a des sections. L'église est hallucinante. Allez voir des photos. On le voit un peu sur l'image sur de la Trois-Pistoles de, de, de la bière. On voit quatre clochers. Au total, il y en a cinq. C'est une beauté architecturale. Vous passez par Trois-Pistoles. Malheureusement, aujourd'hui, la 20... Euh, qui est là, nous permet d'éviter le village. Mais rentrez dans le village, prenez la 132, allez voir cette église-là. Vous pouvez la visiter à l'intérieur, c'est de toute beauté. À l'intérieur, dans les faits, la construction de l'église a été entre 1882 et 1887. Ça a pris cinq années pour faire l'extérieur. Et plus tard, ils se sont attaqués à l'intérieur. Euh, il y a 21 essences de bois différentes à l'intérieur de l'église. Tout ce qu'il y a de bois dans ce coin-là a été utilisé dans la fabrication de l'église. C'est de toute beauté. Alors, il est décidé que l'église sera une cathédrale. Euh, le lieu est trouvé et on aura donc décidé de dédier, de, de la nommer Notre-Dame-des-Neiges et de dédier cette église à Marie. C'était souvent le cas. À qui Si tu euh, tu au saint heures si tu au Bon Dieu, si tu à à Bonne Sainte-Anne qui est la mère de Marie. Non, l'église sera dédiée à Marie, euh, donc Notre-Dame. Notre-Dame étant euh, Marie des Neiges. Et là, l'histoire dit que euh, euh, le curé dit l'église va être prête dans trois ou quatre ans pour la fête de Marie, la fête de Marie qui est le 8 septembre.
0: Hum. Fait qu'il faut que, que l'église soit finie avant le 8 septembre d'une année X. Oui. Donc, il se donne de
1: 82 à 87. Il se donne 5 ans pour livrer l'église. Un beau plan
0: quinquennal. Quand est-ce que ça s'est mal passé, ça, dans l'histoire? Avec ou sans dépassement de coûts. <rire> oui, on, on est avant le secteur de la construction moderne. Oui, tout à fait. Ouais. Il n'y a pas de pot de vin, il y a des barils de bière. Alors, <rire> C'est aussi... Oui, mais on sait que c'est la même chose.
1: Alors... Le curé, quelque chose d'assez euh, intriguant, le curé Bessette il avait un petit côté un peu... Euh, autoritaire, mais il aimait contrôler la patente. Alors, il a décidé d'être le maître d'œuvre de la construction de sa future église. Hmm. Il s'est dit, j'achève, c'est un vieux, on l'appelait le vieux curé Bessette, ce sera mon legs à ma communauté. Donc, il décide d'entreprendre, d'être le, euh, le contracteur, finalement. Et, et bon, il y a, il y a déjà l'architecte, le, le, le designer. C'est lui qui va gérer le chantier. Et puis là, ça avance, ça avance, ça avance, mais pour des raisons X, on était déjà pas loin de l'époque moderne, il n'y arrivera pas à temps. Le, il va avoir... C'est comme tu as dit ça tantôt, ça, comme, ça va...
0: Euh... Il n'arrive pas à... à l'échéancier. Je sais pas ce que je dis. Mais as parlé de Il respecte pas la date limite. Il sera pas capable. La date butoir n'est pas respectée. Donc,
1: on est un peu moins d'un an et demi avant la fin de la construction.
0: Ouais. Puis lui, il dit c'est impossible. fait qu'on est religieusement parlant dans la merde.
1: Oui, oui, mais tellement dans la merde. Mmh. Tu peux même pas t'imaginer.
0: Lui, là, le curé Bessette,
1: c'était pas de perdre la face devant ces, ces, ces paroissiens. c'est n'est pas ça qui le rendait inquiet. C'était plutôt l'idée de perdre la face devant Monseigneur, qui était l'évêque. Oh. du coin. Parce qu'il lui avait promis que cette église et son, 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 son gigantisme, cette cathédrale, lui permettrait de rayonner et probablement même de se rendre à Rome. L'évêque,
0: ça, ça c'est la haute gestion. Là. Là, si tu veux, ça te fait à la après, haute
1: gestion. L'évêque, si t'es tellement réputé, tu deviens cardinal, puis après cardinal, tu es épatouche. Oh, oui, 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 oui.
0: Ouais.
1: Quitte à perdre la face devant l'évêque, ce qui veut pas, il dit ça me prend de quoi? J'ai besoin d'une solution. J'aurais
0: besoin de quelque chose de, de surréaliste, de surnaturel, de pas tout à fait normal. Attends, de... non, voilà. mais t'es tellement à bonne place. Mmh. Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre, il retourne à son
1: presbytère et, fouille-moi pourquoi, depuis des années, il y avait un petit Albert. Le, le petit Albert, c'est comme un... C'est comme un... Comment t'appelles ça? Donc, le livre de de, 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 de trucs magiques d'incantation. De, 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 de... C'est comme un grimoire. Ah! Le petit Albert... Moi, je pensais à une
0: fromagerie, là. Je suis passée... À Saint-Albert. Oui.
1: D'ailleurs, une très bonne fromagerie, du ben petit oui. et qui s'appelle la fromagerie au Basque. Mais là,
0: parle plus d'un grimoire, d'un grimoire appelait le, 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 le petit Albert. Ah. Il ouvre
1: le petit Albert et son idée, c'est pas une intervention divine, c'est une intervention diabolique. On s'en va recruter le diable. Ah ben oui, mais vraiment. Parce que le diable, ce qui est intéressant dans, dans toutes les histoires, c'est que quelle que soit la tâche que tu veux accomplir, si tu n'y arrives pas, le diable peut t'aider. je <rire> dis, C'est génial. Fait que Devant l'obstacle insurmontable qui est de livrer l'Église à temps pour dans un an et demi le 8 septembre, mm -hmm. je ne suis pas capable d'y arriver, je vais demander au diable. Alors, fais ses abracadabras euh, tel qu'il les lit dans son petit Albert et le diable apparaît.
0: Dans sa petite fromagerie. <rire>
1: <rire>
0: puis là, le diable apparaît en
1: diable puis là, le diable fait... Hey, hey. Salut Bonjour. Tu viens souvent par ici? Salut, mon petit curé Bessette. <rire> fait qu'il dit euh, bonjour. Il dit: T'as besoin de mon aide? Euh, oui, vraiment. Ça
0: va me faire plaisir, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ta voix sonne vraiment infernale en ce moment. Je me je je, salue, là. En oh, vrai, ouais, tu préfères pire? Ah non, mais je pourrais être encore plus caverneux. Ça y est, j'ai des frissons.
1: J'ai des frissons. Une espèce de l'air surfait. Je veux pas surjouer. Non. Alors le, 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 le diable dit Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Alors le curé lui dit Ben garde, il faut que je finisse ici. Il dit Parfait, je peux t'aider, pas de problème. Ben, c'est encore un petit peu ta voix, juste, <rire> juste pour le fun. Tu vas avoir l'église à temps. » Tu vas pouvoir célébrer Marie. Frisson confirmé. Le 8 septembre.
0: <rire> non, hey, j'ai l'impression que tu t'apprêtes à dire, genre. Euh, dans, 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 pas dans une dans un cinéma près de chez vous, là, genre le 8 septembre, euh, <rire> l'église, <rire> la cathédrale, de trois pistoles.
1: achetez vos bien tout de suite. Dans, à l'époque, on disait au centre, Paul Sauvé m'a réglé ton cas. Mardi soir au centre de la Reine. Oui, bon, ça, oui. c'est un autre. On fera un autre podcast ça, sur oui. la lutte au Québec. Une autre fois. Alors... Le, le diable s'engage à aider le curé à, à terminer l'église à temps. Euh, il dit, tu sais, qu'il y a une condition. <rire> C'est J'ai entendu que tu prennes tu ta gaudée. Tu as fait exprès, OK. Tu sais qu'il y a une condition, mon petit curé Bessette. Fait que le curé il fait, oh, ouais, je m'en doutais bien. Tu sais qu'un <rire> jour, je reviendrai. Tu ne sauras jamais quand. Je viens de prendre ton arme. <rire> et tu descendras en enfer avec moi. C'est ça, le, le diable, il va t'aider à achever ton, ton problème, mais ouais. en échange, un jour, il, il va prendre ton homme. Il va venir changer ton arme. Il veut il ton arme, le diable. Ben, en enfer. Et bien, voilà. Alors, le curé, mm -hmm. qui est à perdre la face devant le, mon, le Monseigneur, préférait faire un deal avec le diable et aller en enfer. Alors, il dit Pas de problème, c'est beau, j'accepte. Un jour, j'irai en enfer. Il dit Il y a juste en enfer, par exemple. Il dit demain, là, il dit, « Demain, tu peux pas arriver en diable. Si tu arrives en diable, tout le monde va savoir que, que tu es le ouais, diable. » ouais, Il dit, ouais, « ouais. Ouais. Tu peux -tu arriver en joal, Un hey, gros joal noir. Tu Arrive en cheval canadien, puis comme ça, personne ne va savoir que tu es le
0: diable. Quand tu dis joal, tu veux dire cheval? Oui, bien quand sûr. On, ah, quand un, on parle en joal, on parle de langage de cheval? Un joal, c'est un, un cheval. Ch ah, oui. Dis-le
1: cheval. Cheval. Non, cheval. Cheval. Dis-le un petit peu plus vite. Cheval. Ardilé plus vite. Cheval. T'es rendu à joal. Mmh. Un joal. Alors, un joal vert. C'est un cheval vert. <rire> tu tu vois-tu comme c'est fucké? Quand t'es rendu à dire joal vert, c'est parce que ton cheval est vert. Ça va pas bien partout. Ah,
0: ouais, Alors, ouais, ouais, un ouais, joal, ouais. c'est un
1: cheval. OK. Et donc, le curé dit, demain, là, arrive en cheval. Puis, il dit comme ça, personne va se rendre compte. Puis, c'est comme ça, avec ta force de cheval, que tu vas pouvoir nous aider le plus. Fait que le diable dit, pas de problème. « Demain, je vais être habillé en cheval. » fait que le délai est fait. Le lendemain matin, le curé s'en va au chantier, mais avant d'aller au chantier, il s'en va dans son écurie. Et puis là, dans l'écurie, il va chercher une bride. La bride, c'est ce qu'on met alentour du cou du cheval puis qui rentre dans sa bouche. C'est dans le fait c'est ce avec quoi tu contrôles un cheval. Il prend la bride, il retourne à l'intérieur de son presbytère, il sort un ciot d'eau bénite, et il plonge la bride dans l'eau bénite. Ça hmm. devient une bride
0: sainte. Une sainte bride. Une sainte bride. Il y a Sainte-Brigitte. Ça, c'est la prochaine bière, d'ailleurs, une brouvant hein, dans la sainte bride. Ça pourrait, ça pourrait être ça. <rire> Alors, le curé plonge
1: la bride dans l'eau bénite. L'eau bénite devient donc sacrée. Et puis là, il part avec la bride, puis ça en va voir le cheval. Dans le fait, il s'en va rencontrer le diable sur le site du chantier. Le diable est là. Pas le diable, mais le cheval attaché à un poteau. Puis tout le monde avait vu ce, cet animal incroyable, fort. Aucun cheval de qualité était disponible parce qu'à l'époque, mmh. ils sont dans les champs, les chevaux de qualité. Les gars ouais. les gardent pour, pour le, le travaux de ferme. Alors, il arrive, puis là, il fait Hey, monsieur le curé, hey, un cheval, oh mon Dieu. Hey, ça tombe-tu bien? Puis là, il dit Regardez ce que j'ai dans ma carriole. J'ai une bride. Fait qu'il sort la bride et il met la bride sainte à l'entour du cou du cheval. Ouais, mais là, ça ne marche pas. Là, je vois ta face, là. Que vient-il de se passer? Il vient de se passer que le diable s'est fait jouer un sapristi tour. Le diable devient tout d'un coup sous l'emprise d'une bride sainte. Donc, le curé prend contrôle du diable.
0: Donc là, le diable qui, lui, manipule les, les humains, uh -huh. se fait manipuler par Dieu à travers un humain. Yes. Oui.
1: Ce que tu m'as dit tantôt, c'est que dans les légendes au Québec, le, le curé est souvent là. Hum. Mm. Ce qui est sûr, c'est que dans la plupart des légendes au Québec, le diable intervient. Parce que le diable, mmh. c'est la symbolisation du mal. Ouais. C'est le malin, c'est ce qui est interdit. Donc, la légende, sans quelque chose d'interdit, c'est comme un, un ce film que de gangsters en mauvais. C'est ce que l'Occident met t'sais. dans
0: la catégorie suprême du mal.
1: Oui, ben dans les faits, c'est ceux qui combattent, euh, que combattent les super-héros aujourd'hui. <rire> ouais. Alors, dans toutes les légendes au Québec, le diable, il est là. Et ce qu'on sait, c'est que le diable gagne toujours. C'est pour ça qu'il fait des deals. Il ne paie jamais. Parce que le diable, c'est le malin. Malin veut dire quoi? Malin veut dire rusé. Mm. Alors, le diable est l'être le plus rusé au monde. Ultimement, il va réussir tout ce qu'il entreprend parce qu'il est toujours plus intelligent que toi. Sauf que si tu réussis à être plus malin que le malin, tu gagnes et tu n'auras pas de conséquences. Donc, si tu réussis à déjouer le diable... Ben, tu n'iras pas en enfer. Tu n'iras pas la conséquence qui est le prix à payer de, 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 du pacte que tu as fait avec. Mm. Et le curé savait ça dès le départ. Viens donc, sous la forme d'un cheval, mettre une bride. Mm. Et là, il a mis une bride sainte et il venait de prendre le contrôle. Puis ce qui est intéressant, c'est que dans toutes les histoires, ça n'arrive pas souvent, mais quand le diable perd, il est un très bon perdant. Il ne quasiment rien et il ne demandera jamais son dû. Il a perdu, il a perdu. Ça n'y arrive jamais. Fait quand il perd, il est bon perdant, il est bon joueur.
0: Parce qu'il reviendra toujours après? Si
1: jamais tu as encore besoin de lui, mais il ne refera pas de deal avec toi. Mmh. Parce qu'il sait que toi, contrairement à tous les autres humains, peut-être tu vas être capable d'avoir le dessus. sur lui. Mmh. Alors, notre bon curé b oui, chose, il met la bride à l'entour du cou, le cheval instantanément fait comme, je vois le verre, je viens de me le faire jouer un tour. Et donc là, commence <rire> le supplice du cheval. Les pierres, pour l'érection de l'église, viennent du bord de l'eau. Alors, le cheval était celui qu'on utilisait pour descendre au fleuve, qui remontait les carrioles, pas les carrioles, mais les wagons, bien pleines de grosses roches entières, les amenait à quelques centaines de mètres de l'église sur le plateau. Il y avait des tailleurs de pierres qui taillaient les pierres en briques. Ça, c'était le jour. Le soir, ils transportaient la brique du site de taille vers l'église pour que les maçons puissent Monter les murs de pierre et de briques de cette église. Euh, quand il n'y avait, avait pas ça à faire, il transportait le bois de la forêt au moulin. Hey, il te l'embardaçait, mon <rire> gars. Il tombardeçait. Ce
0: cheval-là, il n'y avait pas de contrat de travail. Il n'y avait non, pas de, de pause café ou de pause foin <rire> ou de pause genre
1: épautre. Euh, non. Ah, Puis j'ai oublié de te dire, euh, le, 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 le curé a dit. <coughs> euh, à tous ces paroissiers, <rires> ce cheval-là, il est indomptable. Euh, je l'ai vu, c'est un tel à Québec qui l'avait, nananana. Nanana. Sérieux, il ne faut jamais y enlever la bride. Si vous y enlevez la bride, on ah! perd le contrôle. Parce qu'il y en a pour plusieurs mois. Là. Alors, tout le monde savait, ce ne... Pou -pou -pou pas pour une raison diabolique, c'était pour une raison de, hey, on ne veut pas perdre cet animal qui est ouais, tellement ouais. vaillant, non, non, et tellement mais fort. Il y avait
0: l'intérêt économique, il que ça produit Tout le là... monde savait, il ouais. ne faut
1: pas enlever la bride du cheval. Ben Alors, non. pendant un an et demi... Soir et matin, nuit et jour, il te l'embardassait. Puis le curé riait dans sa barbe, en tabarouette. Puis mm -hmm. là, euh, ben, l'Église avance. Et l'Église avance. Et oui, on va être prête à temps. On est. Le euh, tout près du mois de septembre, dans les fêtes, l'érection de l'église est presque terminée et euh, arrive sur le chantier un nouveau jeune apprenti maçon, euh, un, un jeune garçon d'une quinzaine d'années euh, qui fait les petites tâches à gauche et à droite. Et en fin de journée, euh, le, 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 le cheval est retourné au pré, dans son enclos, et un des maçons demande au jeune garçon «Tirais-tu nourrir le cheval? » prend un seau, met de l'eau fraîche, un peu de foin, va y donner. Fait que le jeune part, sauf qu'ils ont oublié de dire qu'il ne fallait pas enlever la bride du cheval. Puis lui, le jeune, il arrive sur le bord de l'enclos, il voit ce cheval-là, pas à maigri, mais eh, il a travaillé fort, tout en soir, un peu d'écume, à la commensure de la, de la gueule et des naseaux. Alors, ayant, il, il donne de l'eau fraîche, il donne de, du foin frais au cheval, ayant pitié de la pauvre bête, décide d'enlever la bride instantanément. Le cheval fait un sacré est mon gars. deux pattes en arrière, les deux pattes d'en avant qui montent. Tu vois un peu le genre de Zorro sur son cheval qui est comme sur deux pattes, mais là c'était le cheval lui-même qui fait un sacré.
0: Avec des nuages rouges puis de l'éclair dans le background, comme si. Il a pas d'éclair. Non mais il y a des nuages rouges. Check bien. Parce que moi, j'imagine quelque chose d'apocalyptique. Là, oh. tu viens de libérer le diable. Mais OK,
1: là. mais je vois que mon évocation suscite en toi exactement où je m'en allais au moment où il fait son welle il décolle toi chose il part par en haut il monte d'un air il monte il monte et là les ailes ils sortent du corps fluff la flop fluff la flop puis là le cheval il monte il monte il monte il est à peu près à 350 400 pieds d'un imagine toi une bête de une tonne et demie toi chose puis là il vire dehors et là là les éclairs tout ce que tu dit apparaît le fond apocalyptique le ciel se couvre et puis là, Le cheval, il vire de bord, rien que c'est un bout, puis il repart par en bas, comme un aigle qui s'apprête qui, qui, qui à sauter sur sa proie au milieu du chat. Du côté
0: tragique, il va prendre une gorgée. Prendre une gorgée, oui, oui, oui. Ouais. Moi, je suis complètement accroché oui. à tes lèvres. Là. Ça, c'est le bruit du cheval qui est en train de descendre. Avec la puissance d'un
1: missile contemporain. Écoute, là, il ne fait plus fluff, fluff, les ailes rabattues sur le dessus du Opération dos.
0: Opération Desert Storm, mais version euh, québécoise. <rire> fait qu'avec moins de missiles, dans le fond. Et je ne me peux plus. La queue entre les jambes, il
1: descend, il descend. Quand il arrive à peu près à 100 pieds du sol, le sol s'en trouve. les flammes de l'enfer qui sortent. La boucane, les flammes, le rouge, le cheval qui rentre à full pin, qui rentre dans le sol, le flambe, ça sort... Le, le sol se referme, jamais plus on aura entendu parler du diable. Qui est disparu. Complètement disparu. Et comme le curé avait été plus rusé que le diable, il n'est jamais revenu demander son dû. et le curé n'a jamais été en enfer. Le problème, c'est que l'église n'était pas finie d'être construite. Et encore aujourd'hui, si tu vas à Trois-Pistoles et que tu te mets sur le flanc droit de l'église, donc tu te mets devant l'église, devant toi, tu auras trois clochers, trois portes, le perron. Décale un petit peu vers la droite. Tu t'en vas sur le côté droit de l'église et tu vas regarder dans le parking. Dans le stationnement, directement. Au moment où je t'ai dit, tu peux y aller parce que tu peux faire la visite, il y a des taux guidés, mais avant, tu regarderas, toutes les briques de l'église sont des briques taillées à la main. Lève tes yeux, côté droit, tu t'en vas, la dernière rangée de briques, juste avant le, le, le soffit. <rire> Je ne sais pas qu'on on a besoin sur une église, mais avant le fait du, du bout du, 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 du toit, il manque une brique. On n'a jamais fini de construire l'église de Trois-Pistoles. On a symboliquement mis une brique flat, une brique de, une brique de maçonnerie ordinaire, là, ouais. brique grise, bien, bien, bien lisse, qui est là pour symboliser le fait que jamais l'église n'a été finie de construire parce que le diable a disparu et jamais le curé n'a été embêté. Et c'est vraiment l'histoire de la construction de l'église de Trois-Pistoles.
0: C'est l'histoire de la force morale d'un petit peuple, si on veut, celui de trois pistoles, qui s'est harnaché une puissance motrice quasiment infernale pour faire quelque chose de carrément colossal à une époque où est-ce que à peu près tout le monde est illettré et euh, a une chance sur deux de mourir de faim à tous les trois ans. Et puis, ils font une, une, une citadelle religieuse, dans le sens qu'ils construisent une des églises les plus réputées de toute la province de Québec. Et puis, idéalement, ou plutôt euh, inévitablement, parce que c'est une grande église, parce que c'est une petite place, parce que c'est des gens de la place qui, évidemment, ont plein de défis, Puisque l'Église est menée à bien et est construite dans les temps ou presque, là, on se demande si le diable va participer. Ce qui est intéressant <rire> avec cette histoire-là, c'est de voir à quel point... Il euh, y a toujours un flirt avec la tentation, avec le diable, lorsqu'il s'agit de faire quelque chose de monumental où des égaux sont impliqués, surtout quand tu es en guerre pour la suprématie des clochers et que tu veux faire plaisir à ton évêque, à ton abbé et à tout le monde. Fait que le diable est toujours là. Le diable... Ne dit-on pas que le diable est dans les détails? Le diable est dans les détails, dans les contrats surtout. <rire> Parce que c'est ça qui est intéressant dans les légendes, dans, oui. dans les légendes québécoises. Le diable, il arrive avec son contrat. Tu sais, dans euh, le fait... Fameux Faust, là, la pièce de Wagner, je pense, dans laquelle il y a Mephisto Félès, ou en tout cas, peu importe quel autre nom tu décides d'attribuer au diable à cette époque-là. Lui, il arrive avec un contrat. Ouais. Il dit Cool, je vais te donner tout ce que tu veux, je vais te donner le le savoir tout ça, mais je vais prendre ton nom. Tu dois m'appeler, by the way. Hein? Ouais, c'est ça, c'est ton problème. Moi, je, je travaille pour toi. Le mon diable, prix. il a toujours dit ça. Ouais. Ça, c'est un problème, parce que moi, je dis à mes amis que je travaille pour eux. <rire> mais je ne suis pas le diable. Mes amis, les gens qui sont mes amis, les, les, les gens qui ne sont pas mes amis, c'est moins un problème. Là, je suppose, mais mes amis à moi à qui j'ai dit que je travaille pour eux, je ne suis pas le diable. Je dis la même chose, mais je ne suis pas le diable. Maintenant, ça, c'est dit. Euh, souvent, le diable, il arrive avec des solutions faciles. Ça, c'est le problème. Je pense que c'est ah. ça une des grandes caractéristiques du diable dans l'Occident à partir de l'époque moderne, Ou est-ce que le diable ontologiquement est dans une catégorie différente parce qu'il ne représente plus la même chose. Euh, ce que le diable représente, c'est plus un manquement à la valeur fondamentale, mmh. c'est plus la recherche de la facilité. Mais ce qui arrive, c'est justement que le diable t'offre un raccourci. Le diable t'offre la gratification instantanée. Le diable offre quelque chose qui est fondamentalement bon à extrêmement court terme, quitte mm. à faire disjoncter tout ce que tu as construit jusque-là. Et c'est là que c'est insidieux. C'est là que le diable est dans les détails. C'est là que le mm. diable s'en va littéralement te prendre ton âme. Le diable, c'est dans ce que tu es prêt à donner pour atteindre tes objectifs. Puis c'est intéressant parce qu'en tant que manifestation du mal, le diable te montre tout ce que tu pourrais mal faire. Voilà. OK. ben,
1: ben euh, je, je, quoi rajouter? T'as tellement raison. Puis, puis c'est pour ça, je pense, qu'il est si important dans notre, euh, dans notre mythologie mm -hmm. ou dans notre culture, le diable, c'est l'interdit. Mm -hmm. ouais. puis, puis on n'était pas au vent. On n'avait hein? pas beaucoup de ressources. On n'avait pas beaucoup de façons de s'en sortir. Fait qu'il nous permettait, et c'est pour ça d'ailleurs qu'au Québec, le, notre diable, il est toujours « moqueur ». Oui. Il a toujours un petit sourire en coin. Mm. Pourquoi? Ce c'est pas, pas, euh, pas Satan, c'est le diable. Et la différence, c'est qu'il y en a un qui vit dans l'enfer, alors que nous, notre diable, il est entre les deux. Il n'est pas aux cieux et il n'est pas en enfer. C'est lui qui vient tenter l'homme, mm. et si l'homme succombe, il va aller en enfer. Voilà. Et, 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 et c'est ça. Il, il est la tentation de quelqu'un qui n'a pas beaucoup de ressources, qui se fait réprimander surtout, puis que c'est dont t'entends.
0: <rire> oui, je pense que c'est exactement ça. Puis dire que le diable n'est pas Satan, c'est dire à quel point il y a. C'est Satan, mais c'est pas Lucifer. C'est ce que je voulais dire. Excuse-moi. Mais tu sais, on s'imagine. Lucifer, on...
1: roi des enfers, ouais. habite en enfer. Ouais. Alors que Satan, il est entre les deux. Il n'est pas ouais. en haut, il n'est pas en bas. Satan, c'est celui qui apparaît à notre niveau ouais. sous la forme qui lui permettra d'être le plus ratoureux, mmh. enjôleur possible.
0: C'est là qui est le plus pertinent puis qui est le plus présent, c'est qu'il est à notre niveau. Que le, le diable est dans les détails, là, littéralement, le diable est dans la vie courante, le danger de la tentation, le danger de, des, des raccourcis, le danger de, de, de l'amertume. Le, le diable est omniprésent. Le, le, le diable en tant que symbole du mal, là, ce que je veux dire, euh, c'est que tu es toujours à risque de faire quelque chose que tu vas immédiatement... Non, que tu vas immédiatement être content d'avoir fait, mais qui va avoir des conséquences extrêmement négatives à long terme. Fait que vraiment, c'est la tentation. 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 Hey, écoute, refais ta voix un peu infernale depuis tantôt, parce que sérieusement, c'est bon. Là. Pierre.
1: Oh mon Dieu. Je te suggère de prendre une gorgée. De trois pistoles. De trois pistoles. Mm -hmm. Puisque tu me parlais de l'amertume, mm -hmm. et non, ça, si peu.
0: Ça y est, je te rends mon arme, c'est fait. Et À euh... l'instant,
1: je lève mon verre à cette trois pistoles.
0: Est-ce que je viens de faire un contrat euh, sans
1: <rire> vouloir comme ça avec le diable? <rire> Attention à ton arme. Euh, santé à tout le monde, et c'était euh, la vraie histoire <rire> de la construction de l'église Notre-Dame-des-Neiges de trois pistoles, la cathédrale de trois pistoles.
0: À la cathédrale de Trois-Pistoles. Et tout le monde. Puis à Trois-Pistoles. Puis au gars qui a perdu Trois-Pistoles. Parce que clairement, <rire> ça a généré un podcast. Fait, félicitations. Écoute, t'as peut-être perdu, peut perdu Trois-Pistoles, mais t'as créé un podcast. Trois-Pistoles, un podcast à retrouver, C'est pas ce qu'on dit. ans plus tard, Trois-Pistoles, pistoles, c'est peu payé. Il y, a un, il, y a, il y a quelque chose qui <rire> Ouais, c'est sûr qu'avec l'inflation, c'est plus dans le négatif <rire> que dans le positif. Mais euh, en tout cas, ça va être bon pour les gens qui vont l'écouter. On passe à la prochaine...